0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Sicherheitslücke in Münchens Alcatraz aus der JVA Stadelheim büxt ein Häftling aus. Und Münchens Sportvereinen steht das Wasser langsam aber sicher bis zum Hals. Servus und Grüß Gott zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich euch jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was München heute bewegt hat. Das kriegt ihr dann jederzeit und überall, wo es Podcasts zum Hören gibt oder um 17 und 18 Uhr im Radio. Der Porsche-Mörder auf freiem Fuß. Das war heute Mittag die Schlagzeile quer durch Münchner Medien von Bild bis Abendzeitung. Der Porsche-Mörder ist der 24-jährige David H., der letzten März einen anderen jungen Mann vor der Versöhnungskirche in Milbertshofen in dessen Porsche erschossen haben soll. Es ging um Schulden aus Drogengeschäften. Deshalb sitzt er in der JVA Stadelheim, Münchens bekanntestem Knast in U-Haft. Beziehungsweise heute hieß es korrekterweise für etwas zwei Stunden saß Er hat sich offenbar in einem LKW versteckt, der Waren in die JVA geliefert hatte und dann mit David H. an Bord wieder rausfuhr. Der Fahrer des LKWs, der hat dann die Polizei verständigt. Wo David H. dann absprang, wie er ans Mira Einkaufszentrum im Hasenbergel kam, wo er zwei Stunden nach seiner Flucht wieder gefasst wurde. Ob er angesichts der Tatsache, dass Warenlieferungen in die JVA normalerweise streng überwacht werden, vielleicht einen Helfer hatte, alles gute Fragen, die jetzt unter untersucht werden, jedenfalls sitzt er wieder und kurioserweise kommt zu den Mordvorwürfen keine weitere Notiz in seiner Akte dazu, Ausbrüche von Häftlingen sind nämlich keine Straftat. Die Lage vieler Münchner Sportvereine ist kritisch, so beurteilt die Münchner Abteilung des Bayerischen Landessportverbands die Lage und sagt, Öffnungen müssen her. Eine klare Strategie mit Ampelsystem schwebt dem Vorsitzenden Beppo Brehm vor und wie die aussehen soll, ist für ihn auch klar. Die Freiflächen zuerst, dann die Hallen, sowie Kinder und Jugendliche zuerst und dann schnellstmöglich alle anderen. Denn... Viele Münchner Vereine verlieren inzwischen massiv Mitglieder. Bei manchen sind es sogar bis zu 20 Prozent schon und vor allem die Jüngsten treten aus. Dazu kommt die schiefe Finanzlage, denn bei vielen Vereinen greifen die staatlichen November- und Dezemberhilfen nicht. Die Stadt München sei jetzt gefordert, sagt der Verband, mit den Vereinen ein Konzept auszuarbeiten. Wir sind mittendrin im München-Briefing, ihr und ich. Und nach den München-Themen schauen wir jetzt noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Raus aus dem Lockdown. Aber wann und wie und wie schnell? Antwort auf diese Fragen erwarten wir, glaube ich, alle vom morgigen Bund-Länder-Treffen. Scharivari-Reporterin Zoita Sowali. Pläne gibt's gefühlt 100. Kannst du ein bisschen Ordnung für uns da reinbringen?
1: Es wirkt total chaotisch, aber alle Ideen haben im Prinzip dasselbe Ziel, Schritt für Schritt wieder zurück zur Normalität. Niedersachsen schlägt sechs Stufen dafür vor, Mecklenburg-Vorpommern vier, Thüringen hat einen Fünf-Stufen-Plan. Am Ende geht es um die Frage, zieht die Kanzlerin da mit und ziehen die anderen Bundesländer mit? Grundsätzlich denke ich schon, aber morgen wird es eher keinen handfesten Plan geben. Man wird aber zumindest anfangen, daran zu arbeiten.
0: Yay, man wird anfangen, daran zu arbeiten. Einen Schritt weiter. Immerhin sind wir bei einem anderen wichtigen Punkt, nämlich den Schulen und Kitas. Da haben die Bildungsminister heute eine Richtung vorgegeben und ein Bundesland ist sogar mal wieder vorgeprescht.
1: Richtig, Stichtag ist der 15. Februar, also nächsten Montag, zum einen für die Kultusminister, die sagen, ab dann können Grundschüler und Abschlussklassen Schritt für Schritt wieder in den Unterricht. Sachsen macht quasi kurzen Prozess und hat das schon beschlossen, für Grundschulen und Kitas allerdings.
0: Und das noch zum Schluss. Es soll ja keiner frieren müssen. Heute Morgen gab es Berichte, wonach am Impfzentrum draußen in Riem viele Senioren beim Warten auf ihren Impftermin in der Kälte standen. Die Stadt hatte schon gestern darauf hingewiesen, manche kommen gleich ohne Termin, andere haben offenbar Angst, übergangen zu werden oder zu spät zum Termin zu kommen und erscheinen deshalb schlicht viel zu früh. Und beides führt dazu, dass alle länger warten. Heute betont Gesundheitsreferentin Zurek deshalb nochmal. Impftermine verfallen auch dann nicht, wenn man mal ein paar Minuten zu spät dran sein sollte. Dennoch rüstet die Stadt jetzt nach und baut beheizte Zelte auf. Und vielleicht hört ja jemand, der das entscheiden könnte, gerade zu. Ich finde, zusätzlich so ein paar Thermoskannen Tee hinzustellen, kostet nicht die Welt und wäre doch nett so als Geste. Ich bin Christoph Kreis. macht euch einen schönen Feierabend. 95 95.5 Charivari, das München Briefing.
1: Diesen Podcast jetzt
0: abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.